0: Пожаловать на подкаст Теорикон, дамы и господа. Этот эпизод, как и все остальные эпизоды подкаста Теорикон, будет целиком доступен на patreon.com/teorikon и на buyste.to/teorikon. Ссылки в описании. А тема сегодняшнего эпизода антихрупкость. Концепция антихрупкости, как она была введена э, Насимом Николасом Талебом, и мы поговорим немного и про него самого, и про его другие идеи. Но в целом, в целом сконцентрируемся именно на антихрупкости. Как идеи разберем это понятие вообще со всех возможных сторон, насколько это возможно за то время, которое у нас сегодня есть. Обсудим различные примеры, различные применения и, конечно же, обязательно поговорим о том, как знание и понимание антихрупкости может помочь вам в вашей жизни. А с вами, как всегда, ведущая подкаста Теорикон Полагин и Скиф. Скиф это я, Палагин, привет!
1: Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на наш долгожданный подкаст по антихрупкости. Мы его анонсировали еще какое-то время назад, еще до того, как он был записан. И вот мы делаем это. То есть поговорим сегодня про саму концепцию антихрупкости. Немного, я думаю, поговорим и про самого Талева, потому что он довольно интересный персонаж. И плюс он довольно популярен в наших кругах. Обсудим, что такое логос Гидры потому что гидры это абсолютная база, гидры это одновременно и мега фауна, и еще и водное животное, то есть она работает по принципу русской таласократии. Вот, и в целом Талеп он, да, действительно довольно интересен, он критикует очень многие вещи, которые нам не нравятся, например, современную банковскую систему, глобализацию, но при этом Талеп нужно понимать, что это все-таки он не совсем наш парень. И одна из самых вообще смешных вещей, которые у меня ассоциируется с Талепом, Это то ли третий, то ли четвертый подкаст Баба, ты помнишь его, наверное, это там, где Баб рассказывал о том, как выглядели на самом деле древние греки и римляне. Потому что Насим Талеб думает, что они выглядели как он, то есть если вы знаете, как он выглядит, вы примерно представляете. Но на самом деле нет, древние греки и римляне выглядели как снежные великаны-йотуны, и разумеется, они не были ближневосточными людьми. Но это такое небольшое отступление, давай все-таки к Талебу.
0: Я познакомился с книгами Насима Талеба, я уже даже не помню когда, но довольно давно, лет, наверное, шесть назад. Мне кажется, мне кажется, вначале я все-таки прочел «Черного лебедя», та книга, которая сделала его настолько популярным, но «Антихрупкость» я, по-моему, прочел сразу же после, она уже тогда вышла в печать, по крайней мере, на английском языке. Кстати, я рекомендую книги Талеба именно слушать как аудиокниги. «Черный лебедь», наверное, не столько, потому что там очень много всяких э, диаграмм, схем и там довольно такая плотная техническая часть, поэтому это лучше читать, но в целом книги Талеба очень хорошо слушаются, потому что они написаны э, в форме вполне самодостаточных эссе, которые просто вместе складываются в единую картину, но и сами по себе они тоже вполне делают свое дело. Вот, и потом уже я прочел и все остальное, Full by Randomness, кстати, название его личного сайта, где он выкладывает дополнительные материалы, и потом уже я прослушал, рискуя собственной шкурой, Skin in the Game, тоже очень-очень хорошая книга, и в целом, как хорошее вино, которое он так любит, Насим Талеб со временем становится только лучше. И надо понимать, что его, да, знаете, это как есть Вселенная Марвел, да, или там Вселенная Звездных Войн, точно так же существует Вселенная Насима Талеба, несмотря на то, что это нон-фикшн, что это такая полутехническая, полупопулярная литература, ближе к популярной, там, конечно же, есть и сквозные понятия, и сквозные примеры и сквозные персонажи да и сами книги друг из друга органическим образом вырастают то есть каждая следующая книга вырастает из какой-то небольшой главы из небольшого эссе небольшого примера который был в предыдущей книге в целом же если говорить про идеи черного лебедя идеи вероятности которые ему которые он использует и антихрупкости и так далее это очень-очень важные ментальные модели которые очень полезны в личной жизни, в собственной жизни Я крайне рекомендую ознакомиться с его книгами Или начать, по крайней мере, можно с этого подкаста Потому что мы постараемся максимально передать Самый сок того, что там есть Потому что, к сожалению, огромное количество вторичного Я это имею в виду сейчас не уничижительно, а просто вторичного, как секондари, да, вторичного контента по теме той же самой антихрупкости или черных лебедей, вторичный контент, как правило, очень низкокачественный, то есть там используются какие-то крайне нерелевантные примеры и в целом очень сильно либо упрощаются, либо делают, либо создатели этого вторичного контента просто совершают глупейшие ошибки, которые, как правило, следуют из того, что они... Они не понимают э, ту же самую теорию вероятности и статистику, и то, как работают различные э, распределения и так далее. Мы же это все знаем, и вы тоже, наверное, и по крайней мере сегодня точно будете знать.
1: По поводу всего этого вторичного контента, это на самом деле просто катастрофа, потому что когда мы начали готовиться к подкасту, я подумал, ну ничего страшного, я, может быть, переслушаю, перечитаю книгу и посмотрю какие-нибудь саммари на ютубе, но это все просто отвратительно, то есть это какие-то странные анимации с песей, как у Никсель Пиксель, и на русском, и на английском, и я даже на немецком посмотрел, люди просто не понимают, о чем они говорят. Причем сам э, Талеб достаточно э, действительно хорошо пишет. То есть я в целом не люблю, знаешь, такой стиль письма, когда к тебе как к братану, ну даже не как к братану относится, а скорее как к такому младшему брату, которому советы дают. Но в целом он реально очень хорошо пишет. И я вам рекомендую не потреблять все вот это вот, то есть прослушать наш подкаст и обратиться непосредственно к Талебу. Мы вам расскажем и про теорию, и про практику сегодня. Ну, конечно же, рекомендуем как и со всем, что мы о чем мы делаем подкаст, мы рекомендуем все-таки к первоисточнику тоже обратиться. Но мы даже на своем примере покажем, как это работает, потому что вчера у нас, например, случился самый что ни на есть черный лебедь, потому что мы записывали вчера этот подкаст, но случилось кое-что странное и страшное. Но мы как подкаст проявили принцип антихрупкости, то есть мы сделали из этого выводы, мы это отрефлексировали и сегодня просто сделаем подкаст лучше, чем он был бы вчера. Мы на своем примере покажем, как работает антихрупкость.
0: Uh, да, действительно, у нас вчера случился черный лебедь. С черным лебедем, как обычно, вышла смешная история, когда какой-то интеллектуал вводит какое-то понятие, которое хорошо звучит, и потом uh, куча всяких 100 IQ идиотов, 110 IQ среднебровых так называемых, да, они просто начинают как попугаи, как обезьяны все это повторять, и всем это почему-то нравится очень сильно, хотя uh, сути, сути они никак не раскрывают и, возможно, даже не понимают. Черный лебедь – это та Первая идея, благодаря которой Толеп именно стал широко популярен. Идея черного лебедя заключается в том, что это на самом деле известная в, логике, известная в логике принцип того, как бы чем индукция отличается от дедукции. То есть смысл, то, смысл в том, что индукция никогда не может дать стопроцентной уверенности вообще ни в чем, ни в каком выводе. Грубо говоря, сколько бы ты не наблюдал белых лебедей, и если все лебеди, которых ты когда-либо видела, не белые, и ты продолжаешь наблюдать других лебедей, они белые, сколько бы ты этого не делал, ты никогда не не можешь быть уверен, что черный лебедь не появится. Если говорить уже более общо, то Черный лебедь это событие, это низковероятное событие, то есть событие, которое маловероятное, оно происходит очень редко, и частота его происхождения тоже нам неизвестна. Это событие, которое невозможно предсказать по определению, и оно имеет какие-то большие последствия обязательно, да. То есть, это непредсказуемость плюс большие последствия в качестве примера, Толеп в первую очередь, показывал тогда банковский кризис 2008 года он был одним из тех людей которые его так или иначе предсказал но тут надо понимать что то, что он его предсказал, это не значит, что то событие не было черным лебедем, потому что система его не предсказала. Система отреагировала на, в смысле, мировая банковская система э, отреагировала на кризис, на ипотечный кризис 2008 года, как на то огромное событие, которым это и являлось, непредсказуемое событие. То есть тут надо понимать, что суть черных лебедь, лебедей не в том, чтобы научиться их предсказывать, потому что это по определению невозможно. Если вы можете это предсказать, если вы можете предсказать черный лебедь, то это не черный лебедь, значит, это что-то другое. Поэтому единственный способ, скажем так, борьбы или противостояния такого рода событиям, это не попытка их предсказывать, а скорее выстраивать системы так, чтобы они были неуязвимы или умели справляться с черными лебедями как классом событий, то есть просто со всей, чтобы система была другими словами антихрупкой. И что же это означает? Что же означает антихрупкость. Антихрупкая система, она действительно может справляться с такого рода событиями. Но тут нужно объяснить, конечно, что такое антихрупкость. Антихрупкость ⁇ это полная противоположность хрупкости. До того, как вышла книга Талеба, он спрашивал студентов и других людей о том, какое же слово является противоположным хрупкости. И ответы, которые он слышал, это были устойчивость, твердость и что-то в этом роде. Но дело в том, что это совсем не так. Дело в том, что именно антихрупкость является противоположностью хрупкости сейчас я это постараюсь объяснить на примерах мы можем представить себе что эти понятия существуют на спектре где хрупкость находится слева посередине наста- находится устойчивость а справа находится антихрупкость хрупкость это те предметы и системы которые от влияния хаоса ошибок и случайности получают вред для них любые случайности они вредны керамическая кружка она при любом каком-то более-менее сильном воздействии окружающей среды она никогда не станет лучше она только станет хуже ее целостность будет нарушена ну грубо говоря если она упадет на пол устойчивые системы или предметы это то что получает очень малый вред от внешних воздействий от хаоса от ошибок и от случайности то есть например стальная походная кружка будет примером устойчивого объекта в данном случае да потому что ее можно сколько ее можно сколько угодно ронять на пол но с ней более и менее ничего не будет. Антихрупкость же это такая чашка, которая становилась бы крепче и лучше от каждого падения на пол. Ну, конечно, в данном случае антихрупкой чашки не существует, как и в принципе в механическом мире это крайне редкое явление, только в последние уже там, в последние десятилетия уже были созданы такие композитные материалы, которые тоже включают в себя углерод, которые а, от давления становятся, могут перестраивать свою структуру, то есть вы можете строить там Дома, которые которые Адаптируются к какой-то сейсмической Активности и все такое, но это уже новое Абсолютное явление и это что-то между Органикой и неорганикой, в целом, как правило Именно органические системы Часто имеют некоторую степень антихрупкости А неорганические Системы являются хрупкими Либо устойчивыми, то есть Стиральная машина это хрупкая система Или если это очень хорошая немецкая стиральная Машина, то она будет устойчивой Но она никогда не будет антихрупкой, как например Какая-нибудь кошка или что-то такое Очевидно, что антихрупкость это свойство, которое специфично по отношению к какой-то сфере, какой-то области То есть одна и та же система, одно и то же явление, один и тот же объект, один и тот же человек Может быть антихрупким в одном и хрупким в другом Например, боксер, который является образцом антихрупкости на ринге Который адаптируется к изменениям окружающей среды на ринге Который чувствует себя комфортно в состоянии хаоса и непредсказуемости Если его бросит девушка или невеста или жена Он может разрыдаться, впасть в депрессию Стать алкоголиком или наркоманом И, в общем-то, полностью разрушиться Или претерпеть некий пятилетний, десятилетний период Тяжелого цикла восстановления Мы можем представить себе также и противоположный вариант Где человек является физически хрупким Например, бабушка Но при этом эмоционально этот человек является крайне устойчивым или даже антихрупким, где никакие непредсказуемые события этого человека не выводят э, выводят из калии, не выводят из равновесия.
1: Бабушки буквально одни из самых антихрупких живых организмов. Просто подумайте об этом. Это такой достаточно философский вопрос, на самом деле, с той же самой чашкой и со всем остальным. И вообще это своего рода искусство сделать что-то хрупкое, антихрупкое. Например, когда мы говорим о чашке, у меня самая такая яркая аналогия это с искусством Кенцуги, когда ты просто берешь разобранную чашку и то, что она сломанная, делаешь ее преимуществом. Действительно интересный момент и согласитесь, в этом есть какая-то мощь, в этом есть какая-то эстетика. И в целом у Талеба... Да,
0: но только надо, надо обязательно уточнить здесь, что ты не делаешь антихрупкой чашку, здесь речь идет именно о твоем как бы ч- чашка по отношению к к тебе, скажем так, или по отношению к миру. То есть здесь...
1: Да, то есть тут происходит гегелевское снятие, как оно везде происходит на самом деле. У Талеба есть и такие более хорошие примеры, на самом деле, и с точки зрения мифологии, например. С точки зрения мифологии хрупкий предмет является Дамоклов меч. То есть вы, наверное, слышали эту историю, этот миф о тиране Сиракус Дионисию. Которого...
0: Ну, точнее, даже не меч, а Ну, состояние, да, да, вообще состояние под
1: этим мечом, да, у которого был собственный фаворит Дамокл, который считал Дионисия самым счастливым человеком на земле, он был тираном очень крупного города, у него было все, что он только мог пожелать, да, в общем, в один момент этот тиран, Дионисий, вот просто взял своего фаворита и на один день посадил на свое место, на свое царство, посадил его на собственный трон, разодел его как себя Но при этом подвесил на конский волос над ним меч, чтобы он осознал, как это работает в действительности. Потому что жизнь тирана, особенно в древней Греции, в древнегреческих городах, по сути, была очень хрупкой. Одно из самых самых хрупких состояний, в котором ты мог находиться. В тот же самый момент феникс является, по сути, неуязвимым. И является чем-то неуязвимым. То есть феникс может быть разрушен, феникс может переродиться, но при этом он остается тем же самым фениксом. То есть это тот же самый камень.
0: Там еще очень интересно, когда в каком контексте вообще в книге «Антихрупкость» Толеп говорит про Феникс. Феникс является символом его родного города Бейрута, который был уничтожен, полностью уничтожен в истории семь раз и восьмой раз. Не так давно он был почти уничтожен, и этот город является антихрупким, потому что его местоположение, его истории, множество разных факторов сложилось так, что этот город можно сравнять с землей, но он там появится на том же месте, и... И новый Бейрут, так или иначе, даже с другим населением и все остальное, он все равно будет обладать признаками старого. Здесь, во-первых, работает эффект теремка, разумеется, про который мы попозже поговорим, который тоже вводится в книге «Антихрупкость». Феникс является именно символом Бейрута, там еще интересный пример, который приводит Талеб. Что когда во время последней войны, которая была энное количество десятилетий назад, разбомбили какие-то части города и там обнаружили, например, древнеримские развалины, которые были похоронены под песком, про которые там в течение полутора-двух тысяч лет не знали. И то есть город, можно сказать, стал даже лучше.
1: Очень много таких моментов. На самом деле, тот же самый Рим, мне кажется, вообще был бы просто идеальным городом, если мы пытаемся какой-то пример привести с Римом, что только не происходило, кто его только не разрушал. Там и стены срывали, и, и все. И все, что только можно. Всех катастрофы возможные там были. И, тем не менее, Рим как стоял на месте, так и стоит. И, соответственно, если мы говорим также про мифологию, пример антихрупкого существа по... Талеву из мифологии, это, конечно же, гидра, о мы с вами сегодня говорили. Когда ты отрубаешь гидр голову, у нее вырастают две. Она не просто остается той, которая была, она становится только сильнее. Соответственно, мы с вами должны стремиться к тому, чтобы стать гидрами. Потому что, по сути, весь хаос какой-то, все какие-то проблемы, ты просто, ты просто извлекаешь из них выгоду. Это очень мощная технология, но ее, конечно же, очень-очень-очень тяжело осилить. И плюс мы понимаем, что так как это спектр и не бывает абсолютно антихрупкости, Геракл Гидри все-таки разобрался, то есть имейте это в виду.
0: Кроме этого, еще надо обязательно помнить, ну это, конечно, очевидно, но все равно следует об этом сказать, что антихрупкость является абсолютно морально-нейтральным понятием, то есть плохие и вредные вещи, они точно так же могут быть антихрупкими, как хорошие и полезные.
1: Но есть пример одного антихрупкого народа, даже я бы сказал.
0: Да, или даже не одного. Да, ну про это просто следует помнить, что антихрупкость — это понятие из той же категории, как, например, сила. То есть что-то плохое тоже может быть очень сильным. Там дальше Толеп приводит пример, чтобы объяснить антихрупкость в жизни, Толеп приводит пример двух братьев, которые греки, судя по всему, судя по тому, что их зовут Йонас и Иоанис, и они живут оба в Лондоне. Йонас работает в банке, у него стабильная, хорошая, высокостатусная работа, а Иоанис работает таксистом. Йонис, первый брат, который работает в банке, раз в месяц получает свою зарплату в размере 3250 фунтов стерлингов, после чего он часть из этого тратит на оплату ипотеки, что-то там на свои коммунальные услуги, на свои нужды и так далее, и что-то откладывает в сбережения У него стабильная работа, ему нравится своя жизнь. Его же брат Иоанис, он работает таксистом, он работает таксистом черного кэба, для которого нужна специальная лицензия, чтобы можно было получать заказы во всем Лондоне и Большом Лондоне, так называемом, то есть Лондон плюс пригороды. И его заработок каждый день разный, то есть у него нет никакой фиксированной ставки он в хороший день он может заработать несколько сотен фунтов в плохой день он может еле-еле покрыть расходы на топливо и так далее но В целом получается, что Если посчитать просто за месяц То вот в первом случае Где все абсолютно стабильно, во втором Случае, где есть эти флуктуации В целом за месяц заработок первого И второго брата примерно одинаковый Здесь мы видим такую Ситуацию, где действительно, когда все Хорошо, когда все путем Скажем так, когда ничего Никаких больших событий не происходит, то Первому брату вроде как Лучше, хотя опять же это тоже Иллюзия, потому что за месяц все точно так же. Но, где антихрупкость и хрупкость себя проявляет? Хрупкость проявляет себя там, где случается черный лебедь или просто какое-то большое непредсказанное событие. Например, случается банковский кризис, и у первого брата над ним повисает домоклов меч, например, увольнение, сокращения штата или чего-то такого. У второго же брата, в общем-то, ничего не меняется, и здесь тоже надо понимать, какая здесь динамика работает. Динамика здесь работает такая, что для первого брата Нету постоянной обратной связи от окружающей среды, потому что э, если он совершает какие-то ошибки, он, ну, там, ему нужно еще дополнительные действия предпринять, чтобы понять, что он их совершает, потому что свою зарплату он получает так и так. И если он совершает какие-то большие профессиональные ошибки, то они остаются у него в досье внутри компании, э, навсегда там остаются, например, да, и всегда будут учитываться. У первого брата есть один большой работодатель, у второго брата этих работодателей тысячи, они все маленькие и с каждым отношения короткие, и все ошибки остаются внутри этих отношений. Кроме того, у брата-таксиста есть постоянная связь с окружающей средой, постоянная обратная связь. От внешнего мира, потому что если он в течение дня, например, у него плохой день, то это еще, там, допустим, ничего не значит. Если несколько дней у него очень плохо с клиентами, то он поедет в другую часть города, где этих клиентов больше, или найдет себе другое какое-то место, где он сможет ловить клиентов. И тогда все исправится, либо если это отсутствие клиентов будет продолжаться, то он довольно быстро задумается, как бы что он делает не так и постарается все исправить Здесь тоже следует понимать, что появление таких компаний, как Uber, Яндекс Такси и так далее, это, это введение хрупкости в эту систему извозчиков, вот, извозчиков и таксистского дела Но не суть Суть в том, что действительно одно из требований антихрупкости — это именно постоянная и быстрая и четкая обратная связь с окружающей средой, когда ты можешь быстро адаптироваться и быстро э, менять свой подход в зависимости от того, что происходит, потому что это ну, ты очень быстро чувствуешь результат того, что происходит.
1: А, ну и плюс все-таки не забывайте, что так как э, хрупкость, антихрупкость и неуязвимость является спектром, мы должны понимать, что с тем же самым извозчиком тоже могут случиться определенные проблемы. Поэтому мне конкретно этот пример не прям очень нравится, потому что, ну, скажем так, вероятность банковского кризиса, который раз в 20 лет бывает, все-таки, наверное, меньше, чем если в этого водителя, в этого таксиста кто-то врежет. Опять-таки, то -то черные лебеди могут случиться со всеми на самом деле, просто от этого тяжело застраховаться. Ну, на примере профессий, такие профессии являются хрупкими? Это такие профессии, которые очевидно на успешность, которых влияет очень много факторов, которые ты, конечно же, не можешь целиком контролировать. Какие-то профессии, с которыми действительно может что-то случиться, и ты не можешь никак на это повлиять. То есть какой-то системный кризис. Либо еще что-то, ты ничего не сможешь с этим сделать, то есть неуязвимыми, либо очень устойчивыми профессиями являются, понятно какие, вы помните, наверное, ту знаменитую фразу Колчака, не трогайте артистов, проституток и кучеров, они служат любой власти.
0: Спасибо, что были с нами до этого момента. Чтобы услышать полную версию подкаста, а также полные версии всех остальных прошлых и будущих выпусков, а также эксклюзивный дополнительный контент, подписывайтесь на Patreon по адресу patreon.com. Вас там ждут самые эзотерические русские подкасты, без цензуры YouTube и других платформ. Подписавшись на наш Patreon по адресу patreon.com. Вы сможете слушать все наши подкасты, получать дополнительный контент и участвовать в чате для патронов. Увидимся там!